0: Willkommen bei Bell Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing,
1: Fitness und Food mit Arabelle Kammler.
0: Ein herzliches Willkommen wieder zu einer neuen Folge. Heute haben wir ein Thema, was mich persönlich auch extrem fasziniert und deshalb war es mein großes Anliegen, das heute als Thema zu nehmen, nämlich die wunderbare Welt der Darmbakterien. Und hier habe ich unseren Gast Thomas Gschlenk eingeladen. Herzlich Willkommen. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Arabelle. <lacht> Thomas Gschlenk ist seit vielen Jahren beim Institut Allergosan beschäftigt und in zahlreichen Positionen und Aufgabengebieten tätig. Er beschäftigt sich seit über zehn Jahren sehr intensiv mit der nicht zu verachteten Entwicklung am Markt der Probiotika und ist stets bemüht, möglichst viele Menschen von den wunderbaren Möglichkeiten ausgewählter probiotischer Bakterien zu überzeugen. So wie die Eigentümerin des Instituts, Magister Anita Frauwalner streicht er auch immer wieder den Unterschied zwischen Probiotika Genussmitteln und medizinisch relevanten Probiotika besonders heraus. Weist aber auch mit, aber auch mit Nachdruck auf die vielen Werbeschmähs hin, doch dazu kommen wir später im Podcast. Wie allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Institut Allergosan stellt er auch ein Thema in den Fokus, nämlich medizinisch relevante Probiotika zum fixen Bestandteil unseres Gesundheitssystems zu machen, damit diese auch für jeden Menschen leistbar werden. Es gilt der Leitspruch, Qualität ist unser Dann. Lieber Thomas, was, sagen wir mal, hat sich in den letzten 10 oder sogar 15 Jahren am Gebiet der Darmgesundheit getan?
1: Ja, wenn ich so knapp zurückblicke, die letzten 10, 15, 20 Jahre, dann muss ich sagen, eine enorme Entwicklung. Es ist sehr, sehr, sehr viel neues Wissen dazugekommen, es ist Wissen, das noch immer nicht von allen akzeptiert wirst, das muss man leider sagen. Aber, und das ist schon die Sache, ein Meilenstein war definitiv die Möglichkeit der molekulargenetischen Sequenzierung der Bakterien. Das heißt, wir haben jetzt ein wesentlich besseres Wissen, wie unsere wichtigsten Freunde und Bewohner im Darm, unsere Darmbakterien, arbeiten, tätig sind, für uns, uns unterstützen, für uns tätig sind. Und da ist natürlich schon sehr, sehr viel passiert mit, mit dieser Forschung und, und der, der, dieser intensiven äh, Betrachtung. Es gibt am Markt äh, nur wenige Top-Player und es gibt einige Nachahmer. Ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil du schon angesprochen hast, diese medizinisch relevanten Probiotika, denn Wegbereiter waren unter anderem schon, muss ich sagen, und das darf man nicht verschweigen, wenn man Probiotika hört, denkt man auch an den Supermarkt, waren schon eben äh, Produkte im Lebensmittelsektor. dass man probiotische Joghurts, die keine medizinische Relevanz haben, aber die dazu beigetragen haben, dass die Menschen heute wissen, was Probiotika sind und dass sie wissen, dass sie unserem Darm zumindest gut tun. Wie gesagt, da ist ein massiver Unterschied. Und über den werden wir sicherlich noch im Laufe unseres Podcasts miteinander sprechen. Ganz kurz ein, ein, ein Wort vielleicht noch zu der, zu der Geschichte des Instituts Allergosans, das heute zu den führenden Unternehmen in, nicht nur in Österreich, sondern weltweit am Sektor der, der probiotischen Forschung und Entwicklung von Produkten steht. Wir haben viele Forschungskooperationen mit zum Beispiel der Medizinischen Universität Graz, aber auch mit der Berliner Charité und anderen Universitäten in Europa und weltweit, die uns natürlich geholfen haben, in diesen letzten mindestens 20 Jahren dorthin zu kommen, wo wir heute sind, nämlich führend am Sektor der probiotischen Medizin, führend bei der Produktion von Probiotika.
0: Da komme ich gleich zu einer Frage, die man mir immer stellt. Ich habe ja das Thema Darmbakterien auch in meinen Vorträgen natürlich hier weit gestreut. Was ist der Unterschied zwischen Prä- und Probiotika? Vielleicht kannst du das ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklären. Und die Frage kommt immer wieder, ja brauchen denn die Menschen beides?
1: Ja, Probiotika sind die Bakterien selbst. Und die Präbiotika, das ist die Nahrung für die Bakterien. Das heißt, wir haben ja schon über diese Top-Player zuerst gesprochen. Die Top-Player bieten heute Symbiotika an. Das ist eine Kombination aus Pro und Präbiotikum. Sozusagen haben die Bakterien einen Jausensackerl mit, dass sie auf der langen Reise vom Mund in den Darm <lacht> auch ordentlich versorgt sind und sich entsprechend vorbereiten können auf ihre Arbeit, die sie dort zu tun haben. Zusätzliche Einnahme ist auf alle Fälle sinnvoll und wichtig. Und es gibt einige Bakterien, und das ist ganz, ganz wichtig, die nicht gekauft und eingenommen werden können, weil sie anaerob sind. Also in dem Moment, wo die mit Sauerstoff in Verbindung kommen, sterben sie. Das heißt, ich muss sie im Darm anzüchten. Die sind wahnsinnig wichtig und trotzdem kann ich sie nicht einnehmen, sondern ich muss ihnen nur das Futter geben. Ähm, Zwei Beispiele, da gibt es auf der einen Seite das fekalibakterium bakterium das ist ein Entzündungsreduzierer. Wir hören das immer wieder, Stress und Entzündung ist mhm, doch etwas, m. was mehr oder minder mittlerweile schon mhm. jeder gehört hat. Hier mhm. hilft uns eben zum Beispiel das fekalibakterium das kann man aber nicht einnehmen. Oder ein anderes Bakterium, Akkermansia munizifila, äh, auch ein solches, äh, ganz, ganz wichtig, weil es produziert gemeinsam mit den Becherzellen im Darm den Mukus, den Schleim. Dort wiederum setzen sich die Bakterien dann hinein, sodass also meine Darmschleimhaut und diese Milliarden an Bakterien, die ich in meinem Darm habe, auch entsprechend leben können. Auch die sind extrem sauerstoffempfindlich. Ich muss sie im Darm anzüch anzüchten. Jeder Mensch hat grundsätzlich ein, ein paar davon, aber ich muss das Wachstum mit Hilfe von Präbiotika fördern. Also mit einem Wort Präbiotika sind sehr, sehr wichtig und notwendig, um das Wachstum der Bakterien anzukurbeln und eine, eine, eine ordentliche Anzahl davon auch im Darm zu haben. Und davon, da, dazu gibt es neben den Probiotika, über die wir uns ja heute unterhalten, eben auch ähm, Präbiotika, die man einnehmen kann und soll. Es gibt Ballaststoffe, die man einnehmen kann und soll, die wiederum den Darm in Bewegung halten, die die Peristaltik unterstützen. Ähm, Letztendlich der Motor für die Peristaltik, also dieses, diese Bewegung des Darmrohrs, sodass der Stuhl auch weiter transportiert wird, ist hier eine ganz, ganz wichtige Aufgabe.
0: Ja, ich finde das toll, dass es solche Produkte gibt, weil man kann es ja auch leicht machen. Was meinst du jetzt mit leicht machen, ja, schummeln man, ein bisschen? Nein, sondern das Ballaststoff ist etwas, was sehr oft äh, fehlt. Ich will jetzt nicht unsere lieben Kinder da vor den Vorn holen, aber das, äh, man kann es sich auch einfacher machen, indem man einfach gute Ballaststoffe zu sich nimmt. Das kann man quasi einrühren und, und, und man ist da auf der sicheren Seite. Das meine ich mit das, es sich einfach, das. einfach machen. Aber genau dasselbe eben auch mit den Darmbakterien.
1: So ist es. Wir werden dann später auch noch über die, über die Kinder zu sprechen mhm. kommen. Das halt mhm. heute sozusagen leider nicht, immer die idealen Bedingungen von, von, von Haus aus gegeben sind. Und ja, wobei, da kann
0: man <lacht> wobei da die Kinder sind auch nur so eine Nebengeschichte. Gut, dazu kommen wir später. Ähm, ich habe mal ähm, von der für mich auch so sehr interessanten Darstellung wenn man über die Darmflora spricht und als Beispiel Özis Darmflora hernimmt. Vielleicht magst du da, ich lache schon ein bisschen, weil ich ähm, ja, es weil weil wahnsinnig interessant finde und das wollte ich unseren Zuhörern und Zuhörern nicht vorenthalten.
1: Natürlich, der, der Ötzi ist also sozusagen das Beispiel des Urzeitmenschen schlechthin und die hatten natürlich eine komplett andere Bakterienkonstellation, als wir sie heute mhm. haben, klarerweise. Mhm. Ähm, warum äh, oder, oder wie, wie sah es aus? Sie hatten vermehrt vier Mikoten weil sie hatten weniger zu essen, sie lebten nicht so wie wir glücklicherweise im Überfluss. Die frage mich, ob das jetzt wirklich ein Segen oder ein Fluch ist. Aber alles, was sie zu sich nehmen konnten bei ihren unregelmäßigen Essenseinnahmen, sollte möglichst rasch in Fett umgewandelt werden, dass sie dick werden. Also das, was wir heute verhindern wollen, das ja, haben die genau, damals ja. gemacht. Ja. Heute haben wir üblich, üblicherweise permanent Energie zur Verfügung, wir haben ständig Essen da. Das heißt, wir bewegen brauchen das nicht mehr, wir bewegen uns weniger, genau so ist es. Dadurch hat sich die Bakterienflora grundsätzlich Gott sei Dank ein wenig verändert, weil sonst würden wir alle mit Übergewicht kämpfen. Und das ist aber genau der Punkt, es gibt auch einige Ausnahmen, es gibt auch Menschen, die noch immer diese Urzeitbakterien, nennen wir sie mal so, in sich tragen und das sind dann die, bei denen alles, was sie essen, anschlägt. Das hört man oft. Ja, man fastet viele, viele Tage, äh, hat endlich ein paar Kilo verloren und dann isst man eine Kleinigkeit und schon sind die verlorenen Kilo wieder da. Warum? Weil genau diese Ur Urzeitbakterien aktiv werden und alles, was man gegessen hat, sofort anlegen und umwandeln. Ja, also die die, die Firmikutes sind also diese Bakterien, ähm, die, die, da, die da vermehrt vorhanden sind. Und wenn man sozusagen dieses Ungleichgewicht zwischen Firmicutes und diesen besseren Bakterien, ähm, Bakterioidetes ähm, ausgleichen möchte, dann gibt es da sehr wohl Möglichkeiten, diese auch anzuzüchten und dann wiederum das Verhältnis ins Lot zu bringen.
0: Ja, super. Da kommen wir nachher noch einmal konkret darauf zurück. Mich würde interessieren, also das Institut Allergosan, das Kompetenzzentrum für Mikrobiomforschung, macht ja sehr viel in diese Richtung. Fällt dir vielleicht ad hoc eine eine Studie ein, eine beeindruckende Studie, die dir im Kopf geblieben ist, wo du sagst, das, das war so ein, ein Game Changer?
1: Oh. Da gibt es jetzt je, wirklich jede Menge äh, in, den, in den letzten Jahren, äh, die, die ich erwähnen könnte. Aber was mir jetzt ad hoc einfällt, ist also zum Beispiel die Leberstudie, die wir gemeinsam mit der mit Univers also Medizinischen Universität Graz gemacht haben, mit der Professor Stadelbauer. Und äh, da haben wir sogar einen, den Nicholas Hall Award, das ist ein international sehr anerkannter Preis, äh, gewonnen für, für, für diese Thematik die grundsätzlich sich jetzt auf Richtung eines ganz speziellen Probiotikums aus dem Hause Allergosan, nämlich das Omnibiotik Hetox, bezieht. Das war schon im Jahr 2016 und hat wirklich als, als europaweit OTC-Innovation des Jahres damals gegolten. Die Medizinische Universität Graz hat Untersuchungen begonnen, und die Einnahme dieser speziellen Bakterien haben einen positiven Einfluss auf die Leberfunktion und damit die verbundenen Funktionen gezeigt. Nach einer sechsmonatigen diätetischen Anwendung dieses Probiotikums, dieser Therapie, mhm. ließ sich eine eindeutige Verbesserung bei den Patienten mit Leberzirrhose nachweisen. Mhm. Also dieses Probiotikum unterstützt die Darmflora und bewirkt damit eine deutliche Erhöhung der Re relevanten, also dieser Werte, die man auch messen kann, immunologischen Werte.
0: Sehr interessant. Kannst du uns erklären, warum es Menschen gibt, die eine Leberzirrhose haben, aber gar keinen Alkohol trinken?
1: Das kann ich natürlich schon erklären. Es ist grundsätzlich einmal die Lebensführung im Großen und Ganzen. Mhm. Es ist natürlich, äh, was man isst, wie man es isst. Und es ist eine schleichende Geschichte. Das heißt, es beginnt irgendwann einmal, dass die Leber überfordert ist, weil wir eben zu häufig zu viel essen, aber uns natürlich letztendlich auch immer wieder ein bisschen mit Alkohol verwöhnen. Ich nenne das jetzt einmal so. Schleichend insofern, es, es sind keine Beschwerden. Man spürt nichts. Das
0: ist das Gefährliche das ist das daran. Spät, ja.
1: Das ist das Gefährliche dran und es ist erst sehr, sehr spät diagnostizierbar und dann schwer zu beeinflussen. Und mit speziellen Probiotikern kann man es dann doch erreichen.
0: Das ist dann wieder die gute Nachricht. Stichwort Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Wie können da Darmbakterien hier helfen?
1: Da fällt mir Schlagwort Ligigat, löcheriger Darm ein. Da ist es so, dass die Zellen offen stehen, Schadstoffe und Allergene ins Immunsystem eindringen können. Und da ist es besonders wichtig, dass der Darm, dass diese Löcher, die da im Darm sind, sehr, sehr rasch wieder verschlossen werden. Und auch da kann ich mit einem geeigneten Probiotikum unterstützen und diese Löcher wieder dicht machen. Das Probiotikum hilft, dass die Zellen wieder aneinander haften und dass wie bei einer Menschenkette. Wenn Menschen ganz nah aneinander stehen, dann kann abgedichtet werden, dann kann niemand mehr durchgehen dass nichts mehr vom, aus dem, aus dem Darmlumen, äh, also aus, des, mhm. aus dem Darminhalt, in das, in das System, in das Immunsystem mhm. eindringen kann. Mhm. Ja, das ist also ganz, ganz wichtig. Mhm. Da gibt es jetzt wiederum auch äh, ganz, ganz spezielle äh, Probiotika, zum Beispiel das Omnibiotic Stress Repair erreicht das. Ich, also ich schließe damit die Öffnung und zusätzlich reduziere ich die Entzündungsneigung von Körper und Darm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Denn äh, das, das, das Leaky Gut bedeutet offene Zellen. Ich bin also sozusagen gegenüber der Umwelt, gegen den Umwelteinflüssen, die ich über den Mund in den menschlichen Körper hineinbringe, damit sehen Sie im Darm, bin ich plötzlich ausgeliefert, wenn diese Zellen offen stehen. Also ich muss möglichst rasch die Zellen wieder schließen und, diese, und damit auch den Nahrungsmittelunverträglichkeiten vorbeugen.
0: An der Stelle fühle ich mich verpflichtet, kurz zu erklären, weil du sagst, äh, Omnibiotic Stress Repair habe ich selber genommen, nehme ich immer wieder, ähm, dass die Gefahr, wie man einen äh, Leaky Gut bekommt, wirklich im Stress liegt, nämlich im chronischen Stress, es gibt im psychischen, es gibt den physischen. Da gebe ich eigene, lange Vorträge zu diesem Thema, äh, ganz wichtig. Also bitte aufpassen, es ist nicht nur der Lebensstil mit dem, was du isst oder wenig bewebst, es ist der Stress und deshalb passt eben auch das Wort Stressrepair hier ganz gut dazu.
1: Ganz, ganz definitiv,
0: ja. Was ich faszinierend finde, ist, was da so im Darm drinnen passiert. Ja, man kann sagen, das ist kein besonders appetitliches Thema, aber ich meine jetzt in dem Fall, es gibt ja die sogenannten guten und die bösen Darmbakterien. Aber was ich eben so lustig finde, dass jede Darmbakterie auch sein eigenes Lieblingsfutter hat. Was, wie, wie kannst du das erklären oder hast du da ein paar Beispiele für uns? Ähm, wo, worauf ich eigentlich kommen möchte, ist, weil ich auch sage, man sollte die Vielfältigkeit essen. Ja, Man sollte verschiedene Nahrungsmittel essen. Und wenn man, man tendiert ja sehr oft, immer dasselbe Lebensmittel zu essen. Und wenn das ein Futter ist für die Darmbakterien, äh, für die schlechten, dann fütterst du quasi die immer mehr mit demselben Lebensmittel. Fällt dir irgendwie ad hoc eines ein, äh, wo du sagst, das ist gut für die guten Darmbakterien oder eines, was ist schlecht für die schlechten? Also ein Nahrungsmittel vielleicht?
1: Ja, das kann man, kann man relativ knapp so beantworten, dass man heißt, alles, was zucker- und säurehaltig ist, sollte man eher mal die Finger davon lassen. Und viel, viel besser ist es, und das haben wir ja auch zuerst schon angesprochen, sich hier auf die ähm, ballaststoffreichen Nahrungsmittel zu stürzen. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, am Gemüsesektor die Chicorée zu sich nimmt, dann unterstützt die, wenn man lieber äh, die, die Produkte aus der Dose nehmen möchte oder unterstützen möchte. Dann haben wir auch zuerst schon gesagt, es gibt also durchaus die Möglichkeit, sich hier auch äh, die Ballaststoffe zusätzlich zuzuführen, um eben äh, einen, einen gesunden und funktionierenden Lebensstil äh, zu behalten.
0: Wenn wir das Lieblingsthema meiner Klienten nehmen, zwar nicht das Lieblingsthema für sie selber, aber das Thema zur Änderung, nämlich abnehmen. Wenn wir speziell jetzt abnehmen wollen, hast du da einen geheimen Tipp oder einen ganz konkreten Tipp aus der Sicht der Darmgesundheit, was unseren Zuhörern und Zuhörerinnen helfen kann?
1: Ja, generell ist es ein, ein relativ heiklich und schwieriges Thema, denn im Großen und Ganzen sind wir in der glücklichen Lage, dass wir auch immer zu viel zu essen haben und auch zu viel zu essen. Und auf der anderen Seite auch viel zu viel Zucker zu uns nehmen. Also es ist sicherlich vernünftig, hier Experten zu fragen. Rapel, du bist eine, die Ernährung anzupassen, Bewegung zu machen, Bewegung zu machen, Bewegung zu machen, das ist das Allerwichtigste. -aller ähm, wenn man aber jetzt im Büro sitzt oder einer anderen Tätigkeit nachgeht, dann greift man natürlich auch wahnsinnig gerne. Irgendwo zu so einem kleinen Häppchen da und einer kleinen Jause da und einem großen Kekschen dort. Und das ist natürlich alles nicht förderlich. Da gibt es natürlich schon ein paar Möglichkeiten. Wir haben schon erwähnt, zuerst diese Firmicutes und Bakteridetes. Die Firmicutes sind Dickmacher, die Bakteridetes sind die Figurschmeichler. Und wir sollen also schauen, dass wir möglichst viele Bakteridetes ähm, im Körper anzüchten. Wenn man aber jetzt versucht, sozusagen diesen kleinen Verlockungen und großen Sünden des täglichen Lebens auszuweichen, dann empfehle ich, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, am besten Apfelpektin. Es gibt ein Produkt, mhm. Omnilogic Apfelpektin. dieses einzunehmen, denn und dazu was zu trinken, ganz wichtig, mhm. denn dann quellt dieses Apfelbektin, wenn es wirklich ein gutes Apfelbektin ist, im Magen auf und plötzlich ist dieses Heißhungergefühl genau. weg. Und wenn das Heißhungergefühl weg ist, dann isst man auch nicht mehr so viel. gibt noch andere Möglichkeiten. Ähm, mein, mein Geheimtipp, und nach dem hast du mich ja gefragt, ist jetzt zum Beispiel ein Karikol. Karikol ist ein, ein Papayamoos, nach DCM zubereitet, auch in der Apotheke erhältlich. Und das hat also auch diese großartige Eigenschaft neben der Regulierung des Stuhlgangs, also wiederum gut für den Darm und über das plaudern wir ja heute, ist es auch noch ein appetit -Zügler. ein Zügler. Das heißt, statt beim äh, fast food geschäft stehen zu bleiben und sich dort um 1 um Euro äh, so ein Laval zu kaufen, nehme ich lieber einen Stick Karikol, kostet auch ungefähr einen Euro, und ich habe keinen Hunger nachher und vor allem ich wär nicht dick. Und dann sind wir ja genau wieder da, wo wir hin wollten. Wir wollen möglichst wenig Fett zu uns nehmen.
0: Ich muss sagen, das Karikol, das gebe ich meiner Tochter immer in die Schule mit. Das liebe ich, weil du kannst es so gut abgepackt ähm, und sie liebt es mittlerweile. Ist ihr lieber, als in ein Obst reinzubeißen, aber als Alternative wunderbar. Das Sehr vernünftig.
1: Ich habe sie übrigens mit Handschuhen im Auto liegen. <lacht> ja. Also auch immer eine kleine Jause, statt eben diese,
0: diese, ja, diese Pause zu machen. Einfach immer, perfekt. Genau, man hat es immer mit. Und wenn ich jetzt gerade den die Übergang zu den Kindern noch überleiten möchte, als Abschlussfrage, äh, wie jeder weiß, liegen mir die die Kleinst natürlich sehr, sehr am Herzen. Und auch hier möchte ich dich fragen, wie ist denn das Ganze, was du heute erzählt hast, was die Kinder betrifft? Trifft. Also bei Babys ist klar, wie die Darmflora hier ist. Da weiß man schon ein bisschen was darüber. Aber auch bei Kleinkindern, Schulkindern und dann bei Jugendlichen. Was empfiehlst du hier? Sollte man da schon präventiv was tun? Oder wie ist hier quasi der Werdegang von uns Menschen, vom Baby zum Jugendlichen und dann zum Erwachsenen Menschen?
1: Der Werdegang ist tatsächlich, es gibt den Begriff des, des Allergic March, also Allergie, diese Allergieentwicklung. Ähm und du hast die Babys erwähnt, tatsächlich, also bereits die, die Mutter, die werdende Mutter sollte in der Schwangerschaft dem Baby die idealen Bedingungen schaffen. Das schafft man tatsächlich auch mit einem passenden Probiotikum. Also die, Speziell dann, wenn ich weiß, aus, aus, der, aus der Familie, aus der Vergangenheit heraus, dass äh, der Vater oder die Mutter oder auch die Großeltern zu Allergien neigen, dann kann ich sehr wohl schon für das Ungeborene vorsorgen und eine entsprechende ähm, Probiotikatherapie machen. Aber das war jetzt nicht genau die Frage, die du äh, von mir beantwortet haben wolltest, weil du gesagt hast, für <lacht> die Babys wissen wir es jetzt mittlerweile <lacht> eh schon. Ähm, bei, den, bei den Kindern ist es dann so, dass tatsächlich, äh, schauen wir uns das Immunsystem an, Kinder schnappen viel auf, mhm. alles bringen sie nach Hause. Das heißt, sehr vernünftig ist, schon die Kinder zu stärken, den Kindern ein verstärktes Immunsystem auf den Weg zu geben. Und da kann ich auch mit einem Probiotikum unterstützen. Und wenn ich es dann selber einnehme dazu auch noch, dann wird nicht jeden Schnupfen, jeder, jeder Husten, der nach Hause gebracht wird, sofort über die ganze Familie verteilt. Ein anderes Thema ist zum Beispiel Prüfungsstress oder Prüfungsangst dann bei den schon etwas größer werdenden Kindern. Das fängt unterschiedlich an, Bei manche haben es schon in der Volksschule, manche haben es dann erst im, in, der, in der Mittelstufe oder, oder Gymnasium. Ähm, Prüfungsstress. Auch da kann ich das Kind, das kleine Kind unterstützen und helfen über die, 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 die Stärke der Darmbar, äh, Darmbarriere, ähm, diesen Prüfungsstress zu reduzieren. Beim Sport, ich bin leistungsfähiger. Auch hier gibt es Studienbeobachtungen von, von Spitzensportlern. Also das ist das Skiteam zum Beispiel. Also wirklich Sportler, die ständig an ihre Grenzen gehen. Und das gilt natürlich genauso jetzt im Jugendalter. Letztendlich fordern wir heute auch schon die Kleinen und Kleinsten zu, zu, zu Spitzenleistungen. Auch da spielt der Darm eine enorme Rolle. Und auch da sollte ich entsprechend unterstützen und vorsorgen, dass genau das Immunsystem und damit eben der gesamte Körper im besten Zustand ist.
0: Wunderbar. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Es war, ist es für mich auch immer wieder spannend. Ich picke dann auch neue Informationen raus, die setze ich dann auch gleich um und werde die integrieren in meine Vorträge. Da würde ich auch gern kurz die Bell Academy nochmal vor den Vorhang holen, weil auch hier habe ich ja das große Glück, mit euch dem Institut eben für Mikrobiomforschung zusammenzuarbeiten und bin stets immer mit neuen Studien, ähm, bekomme ich da von euch. Das heißt, da bin ich immer am letzten Stand ähm, und freue mich auch, dass ich so ein Bissel herausgekitzelt habe von dir, dass ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht auch etwas ähm, Gutes tun kann. Und du hast mir zugesagt, dass die Zuhörer oder Zuhörerinnen, die Interesse haben, auch einen 2-Euro-Gutschein bekommen. Das ähm, können wir gerne auch über mich spielen. Beziehungsweise viel mehr Informationen äh, findet ihr auf der www.allergosan.com. Und auch ähm, werden wir ähm, auf den Challenge-Ebenen zusammenarbeiten. Die Bell Academy macht ja auch Challenges und auch hier ist es natürlich sinnvoll, ähm, mehr Informationen zu bekommen. Wer das möchte, da folgt in den nächsten Podcasts auch noch mehr Informationen dazu. Ich sage ein herzliches Dankeschön, lieber Thomas, und hoffe, dass wir uns vielleicht noch einmal zu einem anderen Thema hören.
1: Ich bedanke mich auch für die Einladung. Ich finde es sehr, sehr spannend, immer wieder mit dir über diese Themen zu plaudern und ich freue mich, wenn wir eine Wiederholung machen. Und sonst kann man, wie du schon erwähnt hast, gerne jederzeit auf der Homepage nachlesen bzw. auch in Graz anrufen bei der medizinischen Beratung, denn da können dann auch sehr spezifische Fragen, denn jeder hat letztendlich andere Wünsche, Probleme, so wie wir sie heute kurz anklingen haben lassen, hinterfragen und kann sich wirklich eine fundierte medizinische Beratung von den Spezialisten dort vor Ort ähm, geben lassen.
0: Genau, ganz toll. Ich habe das selber auch gemacht. Das kann ich nur empfehlen. Einfach anrufen. Die sind sehr, sehr hilfsbereit und sehr nett dort und kennen sich wirklich aus.
1: Vielen Dank, liebe Arabelle. Dankeschön.
0: Danke dir.